0: Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Et aujourd'hui, je te propose un épisode de la série « Nutrition » où on va aborder, dans un format un peu plus court, un nutriment pour essayer de faire le point à son sujet. Disclaimer, les infos et les chiffres que je te donne dans ces épisodes sont le reflet à un instant T de mes connaissances et de mes recherches en tant que diététicienne nutritionniste. Mais il y a régulièrement de nouvelles recommandations en nutrition, des études sortent tous les jours, invalidant ou confirmant ce qu'on pensait savoir. Donc je t'invite à conserver une écoute critique et à ne pas hésiter à consulter les sources sur lesquelles je m'appuie et que je donnerai dans les descriptifs de chaque épisode. Je te souhaite une bonne écoute Faire, 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 le faire. Apparemment, tu as beaucoup aimé le dernier épisode sur l'iode. Et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on va continuer sur la lancée avec un nouvel épisode court spécial nutrition, et cette fois, je vais te parler du fer. La part de fer, un acier de qualité, ça c'est du fer. D'après le site Amélie.fr, la carence en fer est la première cause d'anémie en Europe de l'Ouest. Et tu te doutes bien que ça ne concerne donc évidemment pas que les personnes végées, mais ça mérite effectivement qu'on se penche sur la question. Et à quoi ça sert le fer est un oligo-élément essentiel pour l'organisme. Il joue un rôle dans le transport plasmatique et le stockage intracellulaire du dioxygène, la respiration cellulaire, le système immunitaire. Il est également cofacteur de nombreuses réactions enzymatiques, etc. Pas mal, non On a tendance à penser que le fer dont on a besoin doit être principalement apporté par l'alimentation. Mais en réalité, le métabolisme du fer fonctionne en circuit quasi fermé et 90% du fer contenu dans notre corps, environ 3 à 5 grammes, est recyclé. Et seuls les 10% restants doivent être réapprovisionnés via l'alimentation. Ah bon Ces 10% correspondent à des pertes biologiques naturelles et ce chiffre augmente dans certaines situations particulières en période de croissance ou de gestation, lorsqu'on a des règles particulièrement abondantes, lorsqu'on a des blessures avec perte de sang ou certaines pathologies. Pour info, l'absorption de ce fer alimentaire se fait au niveau de l'intestin et il varie en fonction de nos besoins et réserves disponibles. Et il est stocké en majeure partie dans le foie sous forme de ferritine. Quelles sont les doses recommandées alors les recommandations nationales varient en fonction de la population, mais par exemple, pour un ou une adulte, il est recommandé d'apporter 11 mg de fer par jour via l'alimentation, et pour les personnes menstruées avec un niveau de perte élevé, j'aime mes menstrues, <rire> mensonge, ou alors les personnes enceintes ou allaitantes, ce chiffre peut monter à 16 mg par jour de fer qui doit être apporté par l'alimentation. Malheureusement, comme pour la vitamine B12, ce chiffre qui est donné pour la population générale française avec une alimentation omnivore n'est pas tout à fait transposable pour une population avec une alimentation VG, à cause de la différence d'absorption entre le fer héminique et le fer non héminique. Je reviendrai dessus un peu plus loin. Plusieurs spécialistes en France recommandent donc de multiplier ces chiffres par 1,8, rejoignant ainsi les recommandations de l'Académie américaine de médecine. Quels sont les risques et les signes de carence Alors, une carence en fer n'est pas facile à détecter tout de suite. Elle va d'abord se manifester par une peau ou des cheveux secs et des ongles cassants. Si elle s'installe, elle va entraîner une anémie qui peut être révélée par un bilan sanguin et dont les signes sont pâleur, fatigue, essoufflement à l'effort, maux de tête, vertige, etc. Qu'est-ce que tu as Je ne viens rien, je suis fatiguée. Dans la population VG, le fer stocké dans l'organisme est en moyenne plus faible, mais tout en restant dans les normes, et il n'y a apparemment pas plus de carences en fer chez les VG que dans la population générale. Par contre, lorsqu'il y a des carences en fer, celles-ci sont en moyenne plus importantes chez les personnes végétaliennes que dans la population générale. En résumé, chez les personnes qui sont déjà à risque avec une alimentation omnivore, c'est un nutriment qu'il faut particulièrement surveiller avec une alimentation VG. Quels sont les risques en cas d'excès Tout comme l'iode, une consommation excessive de fer peut être délétère. Heureusement, les excès de fer sont rares et résultent généralement de troubles génétiques qui augmentent l'absorption du fer comme l'hémochromatose, les transfusions sanguines répétées, la dégradation excessive des globules rouges et le surdosage de supplémentation en fer. Bah oui, Jamie. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec la supplémentation en fer. Elle doit se faire suite à une analyse de sang révélant effectivement des carences et après consultation auprès d'un ou d'une professionnelle de santé. Quelles en sont les sources végétales Allez, c'est parti pour la partie biochimique de l'épisode, donc installe-toi confortablement. Il existe donc deux types de fer, le fer éminique qui est biodisponible immédiatement et avec un taux d'absorption qui varie entre 15 et 35% en fonction des besoins de l'individu. On le trouve dans la chair animale, et donc pas dans les produits issus des animaux tels que le lait et les œufs, dans des quantités variables, c'est-à-dire que par exemple dans le bœuf, le fer éminique est largement majoritaire, alors que dans le poulet, il est plutôt minoritaire. Ce qui fait que, dans la population occidentale générale, le fer héminique représente finalement seulement 5 à 15 du fer consommé, le reste étant du fer non héminique. Ah Le fer non héminique, on le retrouve donc dans les produits d'origine animale, comme on vient de le voir, mais aussi et de façon exclusive cette fois dans les végétaux. Donc, une personne VG absorbera un fer qui sera à 100% non héminique, contre 85 à 95% chez les personnes non VG. Il y a un consensus pour estimer que le taux d'absorption du fer non héminique serait environ à 10%, mais ce chiffre varie et il s'adapte comme pour le fer iminique, en fonction des besoins en fer de l'individu. C'est-à-dire que si tes réserves en fer sont assez basses, eh bien ce taux va augmenter. Et si c'est le contraire, le taux d'absorption du fer va diminuer. Par contre, contrairement au fer iminique, l'absorption du fer non iminique est fortement influencée par les aliments qui composent le reste du repas. Par exemple... L'absorption du fer non-héminique est augmentée en présence d'acides et notamment ascorbique, plus connu sous le nom de vitamine C. Ce serait aussi le cas d'autres acides contenus dans les fruits et légumes comme l'acide citrique par exemple. Ouais en revanche, attention à certaines substances comme les tanins phytates et polyphénols, à certaines protéines ou au calcium en grande quantité sur le repas qui pourraient réduire l'absorption de notre fer héminique ou non-héminique. Oh ainsi, en adoptant les bons réflexes, on peut donc jouer sur ce taux d'absorption et maximiser nos chances de couvrir nos besoins en fer. 5 conseils pour augmenter ses apports en fer via l'alimentation quand on est végé. Conseil numéro 1. On se fait plaisir avec les végétaux riches en fer. Mes chouchous, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, soja, mais aussi les oléagineux, les céréales complètes, certains légumes verts à feuilles comme les épinards par exemple. Le sachais-tu Pendant longtemps, on a cru que les épinards étaient des légumes hyper riches en fer. Alors que oui, ils contiennent du fer et ça peut être une source intéressante, mais ça mérite pas qu'on en fasse tout un buzz, quoi. Cette croyance aurait même inspiré le célèbre personnage de dessin animé Popeye, qui était fan d'épinards qu'il consommait à même la boîte dès qu'il avait besoin de force. Eh bien, cette croyance serait due à une erreur d'écriture d'un scientifique qui étudiait le taux de fer dans ce légume. Il se serait trompé d'une décimale, et donc la valeur notée était dix fois plus importante que la valeur réelle constatée. Le sachais-tu Deuxième. L'erreur de décimale du fer contenu dans les épinards est un autre mythe. et oui, le scientifique de l'époque avait bien fait des erreurs, mais c'était des erreurs dans le processus d'expérimentation, pas dans la notation du résultat. Et par ailleurs, le créateur de Popeye n'a jamais prétendu que la force de son personnage provenait du fer contenu dans les épinards, mais de la vitamine A. Bon, sauf que les épinards ne contiennent pas vraiment de la vitamine A, mais plutôt du bêta-carotène qui est lui-même précurseur de vitamine A. Bref, je crois que je t'ai perdu là. <rire> Moralité, comme nous le rappelait Marie-Gabrielle dans des épisodes précédents, quand il s'agit de nutrition, mieux vaut se méfier de nos idées toutes faites. Et moi la première. Conseil numéro 2. Manger des aliments riches en vitamine C au cours du repas, si possible cru, mais pas obligatoirement. Donc on y va franchement sur les fruits et légumes, poivrons, persil frais, brocolis, kiwi, papayes, fraises, etc. Vraiment, cette vitamine C augmente significativement le taux d'absorption du fer non-héminique. Et en plus, ça diminue les effets inhibiteurs des phytates, polyphénols et produits laitiers. C'est gagnant-gagnant. Conseil numéro 3. Consommer des agrumes et autres fruits riches en acide citrique Citron, orange, ananas, etc. On n'hésite pas à mettre un petit filet de jus de citron dans sa salade de lentilles ou son houmous, par exemple. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Conseil numéro 4. Les tanins contenus dans le thé et le café diminuent l'absorption du fer non-héminique. Si tu aimes ces boissons, pas de problème. Essaye juste de les consommer hors de tes repas, c'est-à-dire environ une heure avant ou après. Conseil numéro 5, si ces mesures ne suffisent pas que tu as une carence avérée par un bilan sanguin, il faudra envisager la prise de compléments. Et dans ce cas-là, il vaut mieux te rapprocher d'un ou d'une professionnelle de santé pour t'accompagner. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Le Dos de la Cuillère Podcast. Et bien sûr, si tu penses que ce podcast pourrait aussi intéresser ton entourage, ne te retiens surtout pas de le partager et d'en parler autour de toi. À bientôt hey, Alors, à mettre. Oh, mais non. fort, oh, mais non. Faire. Ok. Faire, 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 faire. Faire. Non. Oui, pas faux. Faire, 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 faire. <rire> D'accord.